0: Tres,
1: dos, uno. Buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a Café y Seda, un espacio dedicado al análisis y el estudio de las relaciones entre China y los países de América Latina y el Caribe. Café y Seda es un podcast patrocinado por la Fundación Andrés Bello, Centro de Investigación Chino-Latinoamericano. Les habla su anfitrión, Parsifal de Sola, desde una soleada Bogotá. El día de hoy estaremos hablando acerca de un tema algo controversial para los gremios académicos de Occidente. No tanto así en Latinoamérica, como veremos a continuación. Y me estoy refiriendo a los Institutos Confucio. Y qué mejor invitado que Julián Prieto Barrera, exdirector local del Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Actualmente, Julián se encuentra realizando sus estudios doctorales en política y teoría educativa en Penn State University, apoyado por la beca Fulbright. Es politólogo de la Universidad de los Andes de Bogotá, magíster en desarrollo de gobierno de la Universidad de Duisburg-Essen en Alemania y magíster en política pública de Hertie School en Berlín. A su vez, Julián se ha desempeñado como jefe de la Oficina de Cooperación Nacional e Internacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Trabajó en la Agencia de Cooperación Alemana, en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Colombia, como también para la Presidencia de la República, donde ejerció como asesor principal para la gestión de convenios de cooperación. Julián, un verdadero placer tenerte aquí con nosotros.
0: Gracias, Parcifal. ¿Cómo estás?
1: Todo muy bien. Contento, eh, contento de tenerte aquí. Comenzando por lo más básico. ¿Cómo se encuentra constituido un Instituto Confucio? O sea, más allá de hablar acerca de su función como un centro de estudios de idioma y promoción cultural, a grosso modo, ¿qué nos puedes decir acerca de la organización
0: institucional y el funcionamiento de los institutos? Bueno, yo puedo hablar obviamente y por supuesto desde la experiencia eh, del caso colombiano y del caso del Instituto de la Universidad Jorge Teado de Lozano y lo que tengo del conocimiento pues, de, de mi experiencia con los Institutos Confucio. Eh, desde la parte organizacional es importante resaltar que los Institutos Confucios o los cambianos que están en Colombia no tienen una representación legal autónoma, sino que precisamente se desarrollan estos acuerdos de cooperación con las universidades locales para tener representación legal a través de las universidades. ¿sí? Entonces, pues esto es importante, que es el partner local, en este caso, por ejemplo, en Colombia, la Universidad de Los Andes, la Universidad de Tadeo y la Universidad de Afil, quienes tienen la representación legal como tal. Y ya luego, pues el, el instituto se constituye como una unidad al interior de la universidad, dependiendo, pues la, la, la universidad receptora eh, lo constituyen como una unidad independiente o, depend o dependiendo de alguna facultad. Por ejemplo, en el caso del Atadeo, una, es una unidad dependiendo de la Facultad de Ciencias Sociales donde tiene su programa de Relaciones Internacionales. Por lo general, dentro de la estructura del instituto, eh, siempre pues, tiene una conformación de un eh, comité directivo, de un consejo directivo, eh, que está conformado por los dos rectores de ambas universidades, de la Universidad Cogestora en China y la Universidad eh, Local, eh, y otros dos delegados, que por lo general es el jefe de la oficina de cooperación y el director local y chino correspondientemente eh, de, de cada una de las instituciones. Entonces, así se constituye como el Comité, el Consejo Internacional, que es el, primer, el principal órgano de toma de decisiones. O sea, es decir, hay
1: un director colombiano, bueno, o de la sede de, o del país local y un director chino, correcto.
0: Sí, así es, entonces si quieres también te explico un poco, eh, todos los, los, los institutos Confucio siempre tienen una organización cogestora, una universidad cogestora delegada en China, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona ese acuerdo marco legal? Primero se hace un acuerdo marco eh, con la, la oficina de institutos Confucio Central en China y esa oficina es la que lo pone a uno en contacto o le delega, por decirlo así, una universidad que va a ser su cogestora. Y ya entre estas universidades se genera el acuerdo pues, de colaboración para la instauración del Instituto Confucio y son los, representan los representantes de cada una de las instituciones que conforman el consejo directivo.
1: Ok, ¿y cómo se da esa negociación inicial? ¿Cómo es todo el proceso de generar esa,
0: ese enlace
1: de cooperación?
0: Pues yo creo que hay diferentes mecanismos, ¿no? Se, se ven diferentes ejemplos a lo largo, digamos, y a lo ancho de Latinoamérica. Hay institutos confucio que han sido eh, promovidos por, por ejemplo, eh, exfuncionarios públicos, exembajadores, exdiplomáticos de países latinoamericanos en China eh, y que a su retorno pues, han hecho de cierta manera toda la gestión y vinculación con alguna universidad para la, eh, la apertura de un instituto confucio Hay varios institutos que han, eh, se han instaurado por ese mecanismo pero también hay otros eh, institutos que se han gestado precisamente por iniciativa propia de las universidades, en por lo general de, de, del lado de Latinoamérica, ¿sí? que han manifestado su interés de eh, tener un Instituto Confucio y hacen toda la gestión, digámoslo así, diplomática con las embajadas a nivel local eh, en, en su respectivo país. Y luego pues ya se eleva todo el trámite eh, con, con los tratamientos en China.
1: Ah, ok. Entonces... Un caso hipotético, una universidad eh, está interesada, entonces el camino wow, tradicional por, por darle un adjetivo sería contactar a la embajada. O sea, esto se transmitiría a
0: través de la embajada. Así es. Okay. Así es, a través por lo general de la sección cultural, del agregado cultural, eh, pues es quien estaría de cierta manera eh, a cargo de hacer ese enlace y, y esa, ese puente de conexión con la Oficina Central de Institutos Confucio.
1: Es interesante que no, no hay como que un mecanismo establecido, sino que es, es eh, flexible, digamos, puede surgir de parte de, de un interés local, pero también puede ser de la contraparte china. Supongo que también varía dependiendo de la universidad en China, dado que hay unas universidades que están mejor ranqueadas que otras, entonces probablemente... Eh, quizás, no sé, aquí
0: especulando, estén más involucradas en el proceso de que se dé esa alianza. Sí, pues ahí hay, digamos, ahí hay unas, más que reglas específicas, pues sí hay, por ejemplo, desde el lado de China, pues una evaluación, por, eh, por supuesto, de las instituciones que, que manifiestan tener interés en tener un instituto confucio, eh, por lo general, y pues también eh, promueven que la institución demuestre su interés en la enseñanza del idioma chino teniendo unos cursos propios a lo mejor a, a, a un inicio eh, teniendo un grupo de personas ya digamos identificado que estén interesadas en el idioma chino eh, y de hecho por esa razón ellos también tienen toda su estrategia de las aulas Confucio si Las sí, aulas, eso te las aulas ¿no? Confucio eh, funciona como un mecanismo precisamente como un primer paso para poder instaurar un Instituto Confucio entonces, eh, las aulas Confucio son, eh, pongámoslo así, digamos, hijos de los institutos Confucio, tienen una, un, una afiliación con los institutos Confucio en su parte administrativa y estratégica eh, y que son esos como puntos focales que una institución puede comenzar a ofertar eh, o idioma chino eh, y actividades culturales. ¿sí? Entonces, ese mecanismo también está, en, en, está instaurado y es a través de... Eh, de las aulas Confucio que se comienza a gestar los institutos Confucio.
1: Ok, pero tengo entendido que las aulas están, no se encuentran dirigidas a educación básica, más que todo con colegios.
0: Claro, y así es. Usualmente se encuentran en colegios, pero por ejemplo en Colombia tenemos... Eh, pues, bueno, tenemos, Hay una aula de Confucio en la Universidad del Norte, ¿sí? uh -huh. por ejemplo. Sí, entonces también se ha dado esos otros casos. Julián, entonces... Ya hablando más
1: acerca de tu experiencia como director en un instituto aquí en Colombia, ¿qué nos puedes contar acerca de, de esos años que estuviste en el instituto ya a nivel profesional? Y quizás ponernos un poquito personal, ¿eh? ¿tenías algunos prejuicios acerca de lo que eran lo, los, lo, los institutos o trabajar para una institución china? que fueron cambiando a lo largo de, de tu experiencia como director o cosas que te hayan llamado la atención del de, de funcionamiento interno y la interacción entre el instituto y la casa matriz, eh, la universidad local.
0: Sí, pues a mí hay algo, bueno, te, te, te comento que también creo que es un patrón, eh, digamos, no generalizado, pero pues bastante común en los institutos Confucio y es que en muchas ocasiones el mismo jefe de cooperación de la universidad eh, es delegado como director del Instituto Confucio. ¿sí? Ese fue mi caso, ¿sí? en, en, en mi caso yo, eh, yo me integré a la Universidad de Juretadeo como eh, jefe de la oficina de cooperación y al año de vincularme, eso ya fue en 2019, eh, me delegaron la dirección del Instituto Confucio. Prejuicios en lo personal realmente no tenía, ¿sí? yo, yo no soy sinólogo, digamos, de formación, pero pues había hecho algunos estudios de maestría con enfoque en China, en, en Alemania, y pues tenía cierto interés en, en, en los Institutos Confucio, por supuesto. Pero lo que me llamó la atención de llegada fue precisamente esa estructura de toma de decisiones. ¿A qué me refiero? La estructura de tener un director local y un director enviado de China, ¿cierto? Entonces, esta estructura eh, se diferencia, digámoslo así, de otros institutos eh, binacionales de enseñanza del idioma y de cultura, en el sentido que realmente pues, se integran las dos perspectivas culturales, ¿sí? En mi caso y en el caso, digamos, de cómo tomamos las decisiones en el Instituto Confucio teníamos unas reuniones semanales con mi codirectora y ahí hacíamos obviamente toda la planeación estratégica de nuestras actividades y tomábamos las decisiones también de las, eh, de, de las acciones que se iban a tomar. Entonces, en ese sentido siempre había una, un análisis, digámoslo así, o también se, se tenían en cuenta la perspectiva cultural desde ambos países. ¿sí? Ese diálogo intercultural me pareció bastante interesante. ¿sí? En de repente uno pensar en hacer una eh, actividad cultural con alguna cierta connotación o con alguna, un cierto enfoque y pues escuchar a su contraparte y de repente pues también integrar esas diferentes perspectivas. Entonces esa, esa forma de, de administrar y de manejar los institutos me parece eh, muy diferente a otro tipo de iniciativas. Porque, pues, como sabemos, por ejemplo, en comparación con, con la Alianza Francesa, con el British Council, por lo general es un, de, un delegado de ese país que viene a ser el director y, pues, tiene más, digamos, enlace con la embajada y son pues, unas decisiones más autónomas. Entonces, en ese sentido, esa perspectiva multicultural es muy interesante. Y a pesar, digamos, que eso no está escrito en los convenios, ¿sí? Al menos en mi caso, sí había, de tás, digamos, era tácito como las funciones que cada uno tenía que cumplir o debía cumplir en ese sentido por ejemplo la la, la micodirectora china pues tenía un gran rol en toda la parte académica sí y precisamente en toda la administración y en toda la gestión eh, de nuestros currículos y de nuestros docentes sí obviamente pues por su por el idioma por el conocimiento eh, y por la, la, la necesidad digamos en, en, en ofertar programas de, de calidad y que ellos tienen toda la capacidad por nuestro lado, nosotros, eh, o el director local, en mi caso, pues estaba encargado de hacer toda la gestión, digamos, de relacionamiento con nuestros aliados locales, ¿sí? Tanto dentro de la universidad como nuestros aliados externos, ¿sí? A nivel local en Colombia. Eh, y también pues teníamos un gran, en, en mi caso tenía un gran enfoque en las actividades culturales, en el sentido que también podía de cierta manera determinar eh, nuestro público objetivo, interpretar más nuestro público objetivo y encaminar esas actividades culturales con, con esa información.
1: Súper interesante y qué bueno que mencionas unas instituciones que pueden ser comparadas con el instituto, como puede ser el instituto Cervantes o la Alianza Francesa o el mismo British Council. ¿Dónde verías tú las, las similitudes y las diferencias? Ya mencionaste un par de ellas, pero lo, bueno, lo que más llama la atención viene siendo que están basados en una, una universidad, a diferencia de, de estas contrapartes, pero también eh, administrativamente, por ejemplo, la alianza francesa está ligada directamente a la embajada y de hecho aquí en Bogotá una de las sedes forma parte de las instalaciones en la embajada, lo mismo con el, con el British Council y bueno me llama mucho la atención lo que comentaste en un principio acerca de que, el, que los institutos no están registrados como un ente local sino que forman parte de la universidad. Por un lado, en materia de enseñanza y por el otro, en materia organizativa. ¿Dónde ves que se diferencian estas instituciones y dónde hay más puntos en común?
0: Bueno, en, digamos, puntos en común, obviamente un subjetivo que son centros binacionales de cultura, ¿sí? Esto es un, eh, como comúnmente se le llaman, eh, soft power, digámoslo así. Eh, son centros precisamente para la promoción de la enseñanza del de idioma específico eh, y acercamiento cultural. Eso es el mismo principio, digamos, de todo este tipo de centros. Sin embargo, yo sí hago, y ya comencé a explicar un poco, pero resalto mucho el aspecto binacional, ¿sí?, porque todos estos centros eh, tienen ese, ese apellido de binacional, eh, pero en el Instituto Confucio o los Institutos Confucio, lo que te digo, se ve manifiesto en muchas instancias. En esta instancia de toma de decisiones, al tener dos directores, digamos cada uno de, de, de cada parte, pero también desde la gestión administrativa, sí. Eh, además de la representación legal que la tiene una institución colombiana, también siempre hay un aporte de ambas partes, ¿sí? tanto económica como en especie. ¿Sí? Entonces la distribución de gastos, costos y ganancias, digámoslo así, también está distribuida entre ambas partes y yo creo que ahí hay una, diría yo, una, una diferencia grande en el sentido, por ejemplo, que otro tipo de institutos de otros países puede que tengan, digamos, eh, tienen un recurso directamente del gobierno eh, y pues tienen también obviamente un enfoque eh, comercial eh, frente pues, a la venta de los, de, de los cursos y demás. En, en, nuestro, en nuestro caso, digamos, el enfoque comercial no era la prioridad, ¿sí? No era la prioridad. Nuestro, el, el enfoque precisamente era poder beneficiar a un mayor número de personas, poder vincular a mayor número de personas con el, con el idioma chino. Por ejemplo, pues y, y, y creo que así es en varias universidades, las personas que están vinculadas a la universidad, que son estudiantes de la universidad, no pagan ningún recurso, digamos, ningún recurso eh, adicional por tomar cursos de chino, sino que está dentro de su matrícula. Eso obviamente lleva, digamos, a que muchas de las personas que se benefician de los, de, de, de los cursos de mandarín son el resultado de este convenio de cooperación bilateral, ¿cierto? Adicional a eso, pues, digamos, los programas que gestiona directamente, digamos, en términos de becas, pues también es, es bastante amplio. Ambas, digamos, a... a Institutos Confucios y otras instituciones lo tienen, pero el, el, el instituto me parece interesante todos los programas de verano y las diferentes becas que oferta que tiene dentro de su portafolio, ¿no? que, que beneficia a los estudiantes propios, digamos, de las universidades, pero también a los externos. El instituto con
1: el cual he tenido eh, mayor uh, contacto ha sido precisamente el que tú dirigiste en la Universidad Tadeo Lozano, pero siguiendo de cerca las actividades de otros institutos a nivel latinoamericano, sí me he dado cuenta que no hay un modo escrito, puesto en papel de cómo se maneja esto, por lo menos a nivel de relaciones públicas, de eventos. O sea, no hay un libreto que diga un instituto confucio debe comportarse de esta manera. Y eso me parece súper interesante y creo que va muy de la mano de esta improvisación que a veces se ve de parte de compañías chinas de, bueno, conocer dónde están el mercado, donde se ubican.
0: Sí, eso es algo que me parece muy interesante y más que improvisación, digamos, yo cambiaría la palabra por pilotaje. ¿sí? Ellos tienen eh, una, una perspectiva muy de, hagamos un piloto, entendamos bien dónde estamos trabajando y vamos escalando, digámoslo así. En ese sentido, tienes toda la razón, digamos, eh, pues creo que hay unas estructuras básicas. Lo que la claro. estructura básica es convenio de colaboración con universidades locales. Ambas partes ponen dos directores, pero los enfoques pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, tengo conocimiento de algunos institutos, por ejemplo, en Brasil, que tienen un enfoque muy de medicina. Sí, que precisamente se han hecho en alianza con universidades de medicina y gran parte del enfoque del Instituto Confucio es tender puentes para fortalecer los programas de medicina en medicina china, tradicional china. Eh, hay otros institutos Confucio que tienen de repente algún enfoque más en eh, la parte comercial, digámoslo así. Otros, como el de nosotros, tenían netamente la parte eh, cultural y del idioma. Sí, entonces, pues los institutos Confucio en ese sentido, pues también es el resultado de un proceso de negociación, digámoslo así, entre las partes ¿sí? y en donde también se toma muy en cuenta eh, las necesidades y las prioridades que establece el partner local. Sí, súper llamativo.
1: Uno se imaginaría que la instalación de un instituto Confucio trae consigo mismo o oh, bueno, parte de una negociación entre dos instituciones universitarias de, dos, de, de ambos países. Uno se imaginaría que quizás esto estaba un, un poquito más estructurado de entrada, pero me, me parece genial, sinceramente, porque, bueno, todos los países son distintos, independientemente que, que nos incluyen a todos dentro de la región latinoamericana. No es lo mismo una, una universidad en Bogotá, que puede ser una en Río o en Santiago o en Lima. Entonces, sí, me parece que es una, una, una forma inteligente de darse a conocer y de conocer el, el, el país donde estás operando. Ya has tocado un poco acerca de esto, pero me gustaría profundizar. O sea, ¿Por qué a una universidad en Colombia le interesa o le interesaría asociarse con un instituto? O sea, ¿cuál es el, el atractivo? ¿Cómo funciona esa relación entre el instituto y la universidad? Más allá de que forma parte de esta institución local, pero ¿cuáles actividades se encuentran dentro del marco de cooperación y cómo ellas benefician a la universidad local?
0: Bueno, yo creo que hay dos factores eh, importantes. El primero es el fortalecimiento de las estrategias de internacionalización de las universidades. ¿sí? Tanto en Colombia como en América Latina, eh, las estrategias de internacionalización y las oficinas de internacionalización eh, se han fortalecido de una manera significativa. Y precisamente eh, uno de los componentes de las estrategias es el fortalecimiento de un, un segundo y tercer idioma. ¿Sí? también como complemento precisamente al perfil profesional de los estudiantes. En ese sentido, pues obviamente tener un acuerdo oficial con China ¿sí? para ofertar programas con profesores nativos ¿sí? es algo, un factor diferencial contundente frente a otras universidades. Si te das cuenta, en, en, en Colombia, por ejemplo, solo hay tres institutos Confucio eh, y así es en, en, por lo general en otros países en América Latina. Hay entre tres 5, 6 máximo, entonces se constituye también como un factor diferencial, adicional a eso considero que también hay un, un tema precisamente estratégico sí en donde se, se puede hacer un análisis o, o se puede incorporar una perspectiva también de la geopolítica, obviamente hoy en día pues China es eh, la segunda economía más grande y las relaciones comerciales en, en, un, en nuestro continente, en Latinoamérica con China, están creciendo de manera significativa. ¿Cierto? Entonces, esto creo que también es un, una decisión estratégica de las universidades en poder ser ese puente de relacionamiento con China, y que de hecho se ha visto, ¿sí? porque en efecto. Eh, y, y tuve un panel de discusión con, con algunos colegas eh, directores también de Instituto Confucio en América Latina, que los institutos Confucio van mucho más allá de solo la enseñanza del idioma, sino que también promueven, por ejemplo, hacer convenios con otras universidades. ¿sí? Entonces, no solo con la universidad cogestora, sino que también el instituto sirve como puente para generar convenios de cooperación con más instituciones en China, y eso se ha dado de manera generalizada. Entonces, de repente, de pasar a una universidad a tener cero convenios o máximo un convenio con una universidad china, después de iniciar su relacionamiento con los institutos Confucio, están teniendo cinco, seis, siete, ocho, diez, y diez convenios de cooperación. Entonces, eso también está sirviendo mucho precisamente para ampliar las redes eh, de cooperación internacional de las universidades.
1: ¿Y en qué consisten estos
0: tratados de cooperación?
1: Estamos hablando de becas, de intercambio de estudiantes de un país a otro, capacitación. De, de, ¿En qué consisten? Eh, a grosso modo.
0: Claro, lo mismo, hay, hay, hay de todo, pero por lo general pues, se, se inicia con un convenio marco de cooperación que lo que facilita es procesos de movilidad académica, tanto para estudiantes y profesores. Eso es como el principal eh, enfoque de los convenios, eh, que abre las puertas a estudiantes de ambos países, de ambas naciones, para hacer procesos de movilidad académica dentro de su programa, ¿sí?, sin duda, en, digamos, al menos para nuestro caso, eso fue un reto porque al, al inicio de esos convenios se exigía mandarín, chino como, como idioma de intercambio. Y, por supuesto, era un reto pues, que nuestros estudiantes pudieran <risa> tener el nivel adecuado para poder seguir de intercambio. Pero precisamente, y pues eh, conocí, digamos, varios convenios que estaban yendo mucho más allá. ¿Sí? y otras experiencias que, por ejemplo, estaban promoviendo iniciativas de investigación conjunta, intercambio de profesores, recibían profesores en estancias, eh, digamos, académicas y de investigación, y se estaban desarrollando proyectos estratégicos también. ¿sí? Entonces, hay, pues también hay una diversidad eh, de, de tipo de convenio. Súper interesante eso. Por lo menos yo no conozco
1: eh, otros países que promuevan de forma tan proactiva, lazos académicos. Obviamente existen, China no está inventando la rueda con los institutos Confucio, pero sí me parece que ahí existen unas particularidades que son únicas de los institutos Confucio. Desde la primera vez que escuché acerca de los institutos y me enteré de que forman parte de una universidad, me pareció genial. Yo dije, quien sea que se le ocurrió eso, lo está haciendo bien. Porque, bueno, lo, la cantidad de beneficios que tiene estar presente en universidades de renombre a nivel local eh, abre muchísimas puertas para, bueno, todo esto que acabas de mencionar. Estudios, intercambio de profesores, investigaciones conjuntas, entre otros. Y, y, bueno, eso va de la mano de lo que comentábamos antes, de cuáles son esos aspectos que diferencian a, a, al, al Instituto Confucio de contrapartes como, el, eh, como la alianza francesa o, o el British Council. Otra cosa que quería preguntarte acerca de las actividades que organizan los institutos a nivel local, ya me queda claro que esto varía dependiendo de cuál instituto Confucio de cuál instituto Confucio estamos hablando, pero en tu experiencia en el instituto de la Universidad de Lozano, yo asistí a múltiples eventos donde eran coorganizados con la embajada o con la Cámara de Comercio. ¿Cómo funcionan esas esa coordinación que existe con otros entes oficiales chinos? ¿Eso es algo particular que promovieron ustedes o ¿O es algo que es relativamente normal entre los institutos y esta, este tipo de, de, de entes chinos a nivel local?
0: Claro, pues es parte de la gestión que hacen, eh, digamos, el par de directores un poco. Obviamente, por supuesto, pues en tanto en Colombia como en los diferentes países en América Latina, pues hay una red de organizaciones, como tú lo mencionas, que iniciando con la embajada, o por supuesto, eh, teniendo en cuenta que los institutos no dependen de la embajada sí, digamos, no, no, eh, no tienen una, un relacionamiento, por decirlo así, digamos, oficial o jerárquico eh, frente a la embajada, pero por supuesto hay una relación siempre muy amistosa, sobre todo con el, el, el o la agregada cultural de la embajada y pues el embajador que por supuesto también siempre está muy pendiente de las actividades del Instituto. Y pues con las diferentes organizaciones locales, ¿no? Tanto empresas como, por ejemplo, la Cámara de Comercio y demás. Eh, en, en mi caso particular, pues fue algo que, que siempre pues, le puse mucho énfasis, ¿sí? De poder articular nuestras acciones con eh, las diferentes instituciones, ¿sí? No siempre es el caso, ¿sí? Creo que pues eso también depende mucho precisamente de la gestión eh, de los directores y también del enfoque, ¿no? Porque también vemos que hay algunos institutos, por ejemplo, que tienen mucho enfoque en actividades internas de la... Universidad, digamos, en beneficiar exclusivamente al, a la comunidad académica de la universidad. ¿Sí? No, en nuestro caso, en el Instituto Confucio de la Tadeo, siempre tuvimos de cierta manera como una prioridad poder impactar más allá de solo nuestra comunidad académica, sino ir, por ejemplo, pues a, a la ciudad y a nivel nacional. ¿Sí? Nosotros pues, logramos tener ciertas actividades no solo en Bogotá, sino en diferentes ciudades de, 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 del país y para eso sí si gestionamos o, o, o siempre fue una prioridad nuestro relacionamiento estratégico. En ese sentido, por ejemplo, pues tenía tenemos y sé que el instituto mantene, mantiene una relación eh, muy fluida con la Cámara eh, Colombo-China de Inversión y Comercio, eh, por supuesto con la Embajada eh, y ahorita con la nueva directora eh, china y, y la, también la persona que me sucedió, están teniendo mucho relacionamiento con empresas chinas en Colombia. ¿sí? Eh, eso sin duda es una gestión de los directores.
1: Conclusión, eh, las operaciones dependen o, o qué tan lejos llegue el alcance va a depender mucho eh, de los directores, tanto el local como el
0: chino. Sí, ahí me gustaría complementarte también, digamos, el, 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 las actividades, cómo se desarrollan o cómo se, se, se conciben, ¿no? que por lo general... También en ese proceso administrativo siempre eh, se espera, es una tarea de los directores precisamente hacer como una planificación de las actividades anuales y esas actividades son sometidas, digámoslo así, a la reunión anual del consejo directivo. ¿sí? Entonces, eh, quien, quien aprueba las actividades y, y, y el plan anual es el consejo directivo que está integrado, como te nombré, con los rectores y los delegados del consejo. Entonces, ese es como el, 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 el proceso a seguir, en donde, pues obviamente, por supuesto, siempre también hay una retroalimentación de las altas directivas de la universidad, pero eh, en, ese, pues, en ese sentido también los directores tienen esa, esa potestad y, y esa flexibilidad de proponer muchas actividades y llevar a cabo las agendas que, que cada director también, que, que, que la pareja de directores, digamos, eh, siente como prioritarias.
1: Esto que mencionas,
0: de, bueno, el consejo el consejo
1: directivo del, del instituto, hay un representante de la universidad, ¿correcto?
0: Sí, fue el que expliqué al comienzo que eh, el consejo directivo eh, el, está integrado por los dos rectores, exacto, los dos rectores momento. de la oh, universidad okay. y hay dos delegados más, eh, o bueno, como lo establezca el convenio, en nuestro caso eran dos delegados más y, y las decisiones se tomaban en, en, en esa instancia. Viéndolo desde, el,
1: desde un punto de vista jerárquico, la universidad supongo que al final del día es quien tiene la voz en dado caso de que exista X o Y evento, que la universidad no se sienta cómoda, ellos pudieran hipotéticamente decir preferimos no organizar este evento.
0: ¿Entiendo bien? Las dos universidades. Y Las yo creo dos. Que ahí, ahí, sí, yo creo que ahí es importante precisamente... Y ser muy claros, ese componente binacional. Sí. Okay. Digamos, precisamente la toma de decisiones están las dos instituciones, los dos directores. Eh, y en algunas ocasiones se puede de repente, sí, tener experiencias. Sí, y yo personalmente tuve experiencias es que de repente eh, pla planteaba un evento, lo dialogaba con mi directora, con mi codirectora, eh, y de repente, pues ella eh, me decía, no, mejor hagámoslo de esta otra manera. Sí con una explicación, digamos, eh, con, con razones obviamente específicas y se dialogaba y se negociaban precisamente las actividades. Entonces, sí, yo, son la, la, las dos instituciones. Las dos instituciones supongo que pueden,
1: bueno, debe, ser, debe ser un mundo bastante complejo. ¿Pueden darse situaciones de incomodidad por temas políticos? No sé si me hago entender. Dado ya por sea no por... Por lo general, uh
0: -huh. Claro, por lo general, eh, y, y en mi experiencia, precisamente el instituto tiene un enfoque más cultural y de idioma. Si sí, realmente temas políticos no eran abordados de manera directa. ¿sí? El, al menos en nuestro caso, la gran, sí, la, la mayoría de los eventos eran con, netamente culturales, que no representaban ninguna eh, dificultad, digamos política ni para un lado ni para el otro, ¿sí? Eh, y que eran, por supuesto, completamente neutrales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no, no digamos, no, no hubo así como... No más que complicaciones como esos retos, digámoslo
1: así. Sí, sí, lo digo más que todo porque, bueno, las universidades a nivel latinoamericano, obviamente con, con sus marcadas diferencias, siempre han sido vistas como bastiones que están... Bien enmarcados y diferenciados de cualquier tipo de actividad estatal, ser centros de pensamiento y promover pensamiento libre. Entonces, eh, precisamente por la naturaleza política que existe inevitablemente, y no, no estoy hablando exclusivamente de los institutos confucios, porque estos otros eh, contrapartes que, de las cuales hablamos también tienen lazos directos y, y hay un componente político en ello. Entonces, eh, por eso. Me da curiosidad saber si se mantiene dentro de un marco de cultura, idioma y se busca precisamente activamente evitar que lo, lo político atraviese lo, lo, los, los poros
0: de, de, de estas instituciones. Sí, no, lo que te digo, en nuestro caso y lo que los casos que conozco, pues realmente el enfoque es sobre todo cultural y de idioma. ¿sí? Realmente no no pues sí, nuestras actividades estaban netamente enmarcadas en, en, en ese marco.
1: Chévere. Entonces, bueno, eso creo que eh, nos hace, no, nos tiende el puente a, a mi último tema que, que quiero hablar contigo y va más relacionado con estas controversias que hemos visto más que todo concentradas en Occidente alrededor de los institutos Confucio. Eh, hemos visto... Cantidades de institutos en Estados Unidos que han cerrado, en Europa, en Australia. Mi intención no es entrar en las controversias ni de si existen basamentos para, para las acusaciones, sino eh, me gustaría escuchar tu opinión acerca de por qué estas controversias están, se enfocan únicamente en Occidente. O sea, ¿Por qué no hemos visto un caso similar en Latinoamérica o en otros sitios
0: del, del sur uh, global? Pues eso he venido a entenderlo recientemente. Yo actualmente estoy haciendo un doctorado en Estados Unidos, en Penn State, una universidad que tuvo un Instituto Confucio y se cerró. Digamos, en lo personal, y, y voy a ser muy sincero, cuando a mí me delegaron la dirección, eh, sí tuve algunos amigos extranjeros que me escribieron y me decían como, uy, pero ¿y por qué el Instituto Confucio? Como esa prevención precisamente ah. internacional. Eh, yo siempre lo vi como una super oportunidad, digamos, y fue, y fue una oportunidad de crecimiento impresionante y de acercarme a China de una manera maravillosa. Y claro, pues la, la yo creo que gran, gran parte de la diferencia, digamos, al menos diría yo, con Estados Unidos Europa, es la, el número de estudiantes chinos que están en estas universidades y de académicos. ¿sí? Entonces, eh, ahí hay unas connotaciones, precisamente como tú lo llamas geopolíticas, yo tampoco puedo, digamos, entrar a, ni, ni, ni hablar de eso, ni a, ni a tener alguna opinión al respecto, porque no conozco en profundidad. Pero creo que en Latinoamérica precisamente pues, el enfoque es completamente diferente. ¿sí? El, el enfoque de los institutos Confucio, pues ya lo sabemos en, en, en digamos, la movilidad académica, estudiantes chinos en Latinoamérica, yo creo que no llega ni siquiera al 1%, ni al 0000%. 0, 0, 0, 0 sí. por ciento. realmente es casi nula, eh, igual con profesores. Y yo creo que en Latinoamérica pues hay un enfoque muy fuerte precisamente de poder tender esos puentes culturales que sin duda seguramente están eh, también promoviendo los puentes comerciales, digamos, están fortaleciendo y están, digamos, están con una perspectiva de esa eh, futura alianza comercial que, que ya se está dando precisamente entre Latinoamérica y China de manera creciente y acelerada. Y creo que va encaminada en ese sentido. Yo, hasta el momento, no conozco ninguna universidad en América Latina que haya cerrado algún instituto Confucio. Tampoco. Y menos por una situación, digamos, geopolítica. No, sí, no, no, no lo veo en ese sentido. Sí,
1: a mí siempre me ha llamado la atención porque a medida que estos, los cierres comenzaron aproximadamente, hace como unos tres años, y fueron incrementando, pero fue todo, lo, en Latinoamérica todo lo contrario, más bien todos los años cada vez se abren más, eh, más institutos, cada vez hay más aulas, cero controversia al respecto, no hay, claro, hay tensiones violas. con las
0: universidades. De lo que he conocido, y lo que te digo solo, eh, no, no tengo una, una opinión personal al respecto, pero de lo que conozco y lo que he leído, precisamente me he documentado frente eh, al cierre de Institutos Confucio en, en Estados Unidos y Europa, responde mucho o, a, a dos factores. ¿no? Uno, a, a, a una posible vigilancia que haga el Instituto Confucio sobre la comunidad china en esas instituciones y por otro lado también como eh, y lo que llama pues la, la promoción de ideales políticos comunistas y muy filiados al partido realmente y, y pues lo puedo decir en ese sentido, nosotros teníamos completa independencia en, en, la, en la formulación de nuestras actividades eh, y es lo que se ve, en, en, eh, al menos en Colombia y lo que he visto en América Latina. Realmente nuestras actividades son netamente culturales, de idioma, realmente en, en ningún momento se puede que identificar que haya alguna connotación política particular. Eh, y también este aspecto pues, de vigilancia no, no existe, ¿no? precisamente porque no hay comunidad china en nuestras universidades. ¿sí? No, no puedo entrar a hablar de, de, de otras latitudes eh, y cómo se da ahí esa, esa relación. Y supongo también que tiene que ver,
1: además de, de la diáspora china, de la comunidad de estudiantes. Aquí, no, no lo sé, pero me atrevería a decir que en toda Latinoamérica no hay una sola asociación de estudiantes chinos precisamente porque no es suficiente para formar dicha, eh, dicha organización. Julián, muchísimas gracias. He aprendido muchísimo, me has dado mucho de qué pensar. Antes de cerrar, sí me gustaría, por favor, pedirte una recomendación para nuestra audiencia. No necesariamente tiene que estar relacionado con, con lo que hemos venido hablando. Con tal de que esté relacionado con, con China, es bienvenido.
0: Bueno, varias. Aprovecho. Lo primero, lo primero, que de hecho yo no terminé el proceso, pero primero que aprendan matarín. Yo creo que es una <risa> es un, es un proyecto a mediano plazo, eh, pero y difícil. ¿sí? No le pero, hagas esa maldad a la pero, gente. No, pero creo que es algo, es algo para el futuro importante. Segundo, viajar. ¿sí? yo creo que hay muchos mitos, digámoslo así, eh, frente, frente a China. Y yo tuve la oportunidad de ir dos veces precisamente con el Instituto Confucio y, y ya uno se da cuenta de otras realidades, digámoslo así, ¿no? Eh, también como poder ver eh, en, en, en persona eh, muchas de las transformaciones pues también lo llevan a uno a reflexionar muchas cosas. Y pues bueno, también actualmente me estoy leyendo un libro bastante interesante eh, que se llama ¿Cómo China...? Escapó de la, de, la, de la pobreza, How China Escaped the Poverty Trap, eh, de la profesora Yue A. Excelente eh, libro. Que es un libro muy, muy interesante eh, y que va muy de la mano con el, con el comentario que te dice del pilotaje. ¿sí? Ellos tienen una concepción del pilotaje muy diferente. ¿sí? Eh, los pilotajes son reales, los evalúan y los van escalando que creo que eh, en, en nuestros contextos se quedan en pilotajes y cambia de gobierno, y ahí se quedaron. No hay un proceso de aprendizaje, ni de digamos de, de, de transformación del conocimiento, ni de gestión del conocimiento, sobre todo. Entonces, eh, es un libro, eh, lo estoy leyendo eh, poco a poco por con, con mi carga académica actual, pero que, que me ha enseñado mucho, que me ha enseñado mucho también de, 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 de cómo precisamente pues China ha venido eh, desarrollando e implementando diferentes estrategias no unificadas, no centralizadas, frente a sus procesos de desarrollo. Sí, y creo que
1: por nuestra conversación hoy eso ha permeado a, a los institutos eh, a nivel internacional. Julián, de nuevo, muchísimas gracias. Eh, espero, bueno... Te deseo la mejor de la suerte con tu doctorado. Y bueno, una vez termines, tendrás que volver para echarnos el cuento acerca de tu investigación.
0: Claro que sí. Muchas gracias a ti.
1: Como siempre, agradecidos con todos los que nos escuchan. Recuerden que pueden mantenerse al tanto del podcast y demás publicaciones en nuestra organización a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y LinkedIn utilizando el arroba FABChinalatam o entrando a nuestra página web fundacionandresbello.org. Hasta la próxima.